0: شما شنونده دومی میان اپیزود از پادکست رازومه هستید. همونطور که در میان اپیزود قبلی روزنوشت های بلژیکی ارنست ارسول رو بازخانی کردیم، این بار هم سراغ یک جهانگرد دیگه رفتیم. این میان اپیزود در واقع است بر اپیزود چهار روم یعنی مهمانخانه شاهی. صاورا جان شبفر، جهانگرد نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی در نیمه اول قرن 20 که در اصل اهل سوئیس بود اما چون شهر پاریس رو برای اقامت و کار اختیار کرده بود به ملیت فرانسوی در آمده بود او نزدیک به سی سال از عمر خودش رو در سفر به خلق آثار ادبی و نمایشی و به ویژه نگارش مقاله و گزارش برای مطبوعات مهم دوران خودش گذراند اون سه بار از راه روسیه به ایران سفر کرد. از یک سو تا بخارا و سمرقند و از سوی دیگه تا اعماق کوهستان‌های بختیاری رو زیر پا گذاشت. در نتیجه زیستن به شیوه ای ایرانی و نشست و برخاست با ایرانیان اون روزگار باعث شده تا دیده‌ها و شنیده‌های خودش رو در دو کتاب و یک رساله کوچک به رشته تحریر در بیاره. متنی که میشنوید قسمتی از کتاب گل‌های سرخ اصفهان ایران با اتومبیل است. شرح سفر اول کلودانه به ایران که حضورش در قزوین مصادف میشه با ورود ناصرالدین شاه و هیئت همراهش به شهر. کلودانه در توصیف اون چه که دیده بسیار موفق بوده. به نحوی که خواننده واقعا خودش رو همراه نویسنده حس میکنه و صحنه ها رو از نزدیک میبینه.
1: قزوین یکی از شهرهای قدیمی ایران، روزگاری پایتخت ایدهی از شاهان صفوی و از مراکز قدیمی فرهنگی این سرزمین است. بعد از عبور از خیابانی مشجر به مهمانخانه شهر که می بایست شب را در آن بگذرانیم رسیدیم. مهمانخانه قزوین که از برخی جهات شباهت به هتل نیز در ایران منحصر به فرد است. تعدادی اتاق با تخت خواب و در تمام ساعات غذایی با قیمت بسیار مناسب دارد. یک خوراک برنج با مرغ 80 سانتیم تمام شد. و این برای ما که به قیمت های گزا و قضاهای ها و رسطوران قفقاز عادت کرده بودیم، واقعا باور نکردنی بود. نمای بیرون مهمانخانه بیشباهت به قرصهای سلطنتی ایران نبود، ساختمانها دور تا دور محوطه نسبتاً وسیع بنا شده بود و جلوی اتاقها ایوانی با ستونهای بلند کشیده بودند و داخل محوطه پر پرگل و درختی قرار داشت به طور کلی اکثر ساختمان های ایران هر همساده هم ساده باشند از بیرون حالتی با شکوه دارند حتی روی دیوارهای چینی نیز گچبری شده و ایوان های جلوی ساختمان که معمولاً سخف آن با ستونهای بلند نگهداری می شود خاطره های شاهان بزرگ دوران عظمت ایران را زنده می کند آن شب در غزبین جنبه جوش زیادی به چشم میخورد. قرار بود روز بعد علا حضرت شا که پانزده روز قبل تهران را به قصد اروپا ترک کرده بود طی مراسم پرشکوهی وارد شهر بشود و طبق رسوم سلطنتی تقریبا کلیه افراد خانواده و دربار نیز همراه او بودند برای شرکت در مراسم استقبال و تماشای تشریفات آن فرصت نادری فراهم شده بود از غب اتاقی برای ما نگهداری شده تخت خواب و روکشهای آن تمیز به نظر می رسید. ولی ما از روی احتیاط تخت های سفری خود را زدیم و روی آنها خوابیدیم عربلن کلیه شرایط پیشگیری از حملات شبانه حشرات و سایر جانوران را فراهم کردیم به تجربه به ما ثابت شده بود که این حملات به مراتب هلناکتر از حمله راهزنان در جاده‌ها است خدا رو شکر که خوابی خوب کردیم شاه به جمعه دوازده می ساعت شیش صبح بر اثر سر و صدا از خواب پرید به سرعت لباس بوشدیم و از اتاق خارج شدیم باغ چاپارخانه ترابط خاصی داشت هوای لطیف صبحگاهی جان می بخشید. آسمان مطابق معمول صاف و بیعب بود و نسیم خنکی به ملایمت برگ چنارهای كهنصال و تبریزیهای قوی هیکل دو طرف خیابان اصلی شهر را میلرساند انگار هوا هم خود را برای استقبال آماده کرده بود خیابان اصلی شهر که از مهمانخانه میگذشت و به قصر حاکم منتهی میشد قدمتی بسیار و عظمتی شاهانه داشت به فاصله کمی از مهمانخانه در سمت چپ و در سایه نارونهای کهن ورودی اصلی مسجد بزرگ شهر واقع شده بود که البته ما اجازه ورود به آن را نداشتیم از بالای دیوارها از های برگهای تازه درختان دو مناره خوشترکی و گنبد بزرگ مسجد قد برافراشته بود قرار بود موکب شاهانه ابتدا وارد محبته مهمانخانه شود از باغ آن عبور کند و بعد برای رفتن به قصر حاکم خیابان بزرگ شهر را در پیش میرد. من روی بام امارت فرنگی کوچکی که در نزدیکی نرده های قصر قرار داشت مستقر شدم آنجا بهترین محل برای تماشا و عکس برداری بود با آنکه هنوز مدتی به ورود شاه مانده بود در خیابان بزرگ فعالیت زیادی به چشم خورد مردان با قبای بلندی که اغلب قهوه‌ای و به, به ندرت آبی رنگ بود، گروه گروه در رفت آمد بودند. همه کمربندهایی به رنگهای مختلف روی قبای خود بسته بودند و اکثر کلاه نمدی کوتاه و بیلبه بر سر داشتند. فقط ملاها یا پیشوایان مذهبی بودند که امامه های سفید بر سر گذاشته بودند و تعدادشان نیز فراوان بود. در حقیقت قزوین یکی از مراکز تعلیم و تدریس مullah و اغلب آنها صورتهایی با خطوط ظریف و مرتب پیشانی برآمده و دماغهای کشیده و باریک داشتند گروهی از ایشان نیز شال و عمامه سبسنگی داشتند ایشان سید هایی بودند که میگویند از اعقاب پیامبر اسلام هستند زنان نیز مثل مردان به صورت گروهی در حرکت بودند و همه آنها بدون استثنا سرتاپ‌های خود را در چادر بزرگ سیاهی پنهان ساخته بودند. فقط در مقابل صورت خود پارچه سفید بلندی آویخته بودند که به موازات ششمانشان نشان سوراخ‌های ریزی طبیعی شده بود و از پشت آنها می توانستند بدون آنکه دیده شوند دیگران را ببینند. همه این اشخاص مرد و زن و آرامش و وقاری خاص و بی آنکه کمترین التهاب و بی صبری از خود نشان بدهند، صحبتکنان قدم می‌زدند. نفر یادی بلم میشد و نه ازدحامی پدید می آمد. و علاوه بر این گروه که برای تماشای مرکب شاه آمده بودند ادعای فروشنده دورگرد نیز کالاهای خود را عرضه میکردند. چند نفری قطعات بزرگ یخ که در هوای گرم ایران چیز بسیار مطبوعی است به قیمت بسیار ارزان میفروختند. می‌فروختند سر چپق و توتون و چند نفری نیز میوه‌های خوش داشتند در پای امارتی که من روی بامان رفته بودم چند نفری که لباسهای فوقلاده مندرس و جنده بر داشتند بر روی زمین هم حلقه زده بودند و با صدای بلند حرف می و شوخی میکردند. دو سه بار آجانهای حکومتی مسلح به چوب دستی بزرگ برای متفرق کردن ایشان آمدن و آنان نیز بدون مقاومتی پراکنده شدند ولی پنج دقیقه بعد دوباره سر جای اول خود برگشتن و مکالمه پایان ناپذیر و بی خود را از سر گرفتند. در اطراف ایشان نیز عده‌ای کودک خردسال با سر و صدای زیاد دنبال هم میدویدند بعدا یک پهلوان بازی که نوعی تقلید از داستان‌های قهرمانی رستم است را درمی‌آوردند. آپاشا مرتباً خیابان را آپاشی میکردند و گرد و خاک قلیزی را که در فضا پیچیده بود فرو می‌نشاندند. و برای این کار از آبی که در جویهای دو طرف خیابان جاری بود استفاده میکردند. قسمین هم مثل بسیاری از شهرهای ایران قناتهایی دارد که آب آن از کوهستانها سرچشمه میگیرد. و ایرانیان از قدیم این هنر را داشتند که با وسیله های ساده و کمخرج با حفر چاههای در دامنه کوها و اتصال آنها به یکدیگر توسط کانالهای زیرزمینی ذخایر آبهای زیرزمینی را به سطح شهرهای خود بیاورند و برای نوشیدن یا کشاورزی یا سایر مصارف زندگی روزانه مورد استفاده قرار بدهند علاوه بر گروهی که برای تماشا به خیابان بزرگ آمده بود گروهی زن و کودک بر روی بامهای خانه‌ها جمع شده بودند از ساعت 7 صبح رشته دراز شتران که از اردوگاه شاهی در 20 کیلومتری شهر حرکت کرده بودند از راه رسیدند آنها را در گروه های ششتایی پشت سر هم بسته بودند و ساربانان مرتب فریاد می تا مردم از سر راه کنار بروند و خیابان را برای عبور شطرهای شاهانه خلوت کنند. برگردن هر شطر زنگوله‌ای آویزان بود که با تکان‌های مداوم و یک نواخت سرگردن آنها به صدا در می و مجموعی این صداها قلقلی ای ایجاد می کرد که چندان نامتپو هم نبود. اصولا من از اولین روزی که کاروانهای شطر را دیدم نسبت به این حیوان صبور و عجیب علاقی پیدا کردم که هرگز از تماشای آنها سیر نمی شترهایی که با تمعنینه و وقار خاص خود از خیابان می گذشتند خیمه های سلطنتی، بسته فرش و توبرهای های بزرگ جو و یونجه بار داشتند بعد از شوتران نوبت قاطرها رسید که تعدادشان بیش از صد بود آنها هم مقداری از بار خانه سلطنتی را حمل کردند. بعد گاری های مخصوص حمل بار و گنه درباریان و خانواده سلطنتی از راه رسیدند که روی هر کدام تعداد زیادی صندوق و چمدان های ایرانی و فرنگی در رنگ های گوناگون بار شده بود نوکران درباری با لباسهای های رنگ و شمسه های تلایی به پشت سر ایشان سربازان جند و معمورین پست شاهنشایی که نشانهای نقره شیر و خورشید بر کلاه بلند پوستی خود زده بودن نمایان شدند عبور این گروه ها حدود سه ساعت طول کشید و طبق حسابی که من کردم تعداد شتوران و قاطرها هر کدام رقمی حدود 1500 بود که علاوه بر آنچه ایس بردم اشیاء و لوازم بسیار عجیب و غریب هم بر پشت بعضی بار شده بود از جمله یک صندلی بزرگ حصیری که پایه‌های منحنی داشت و به جلو عقب تلو تلو می‌خورد بر کوهان یک شتر و یک جعبه موزیک بیکر که قاطری بر اثر سنگینی آن در حال له شدن بود و یک گرامافون و یک کره بزرگ جهان نما بعد این گروه مرد خاکستری رنگ با ریش نوکتیز و عینک سوار بر علاق کوچکی از راه رسید که خرجین دو خانه‌ای انباشته از اشیاء عجیب و غریب همراه داشت. و از داخل یکی از خانه‌های آن دوربینی دراز درآورد و مدتی با آن به آسمان خیره شد و بعد سر ی این منجم باشی پادشاه برای تکمیل گروه و ایجاد تحرک بیشتر سران قبایل کوهنشین و کتخداهای دهگده های بزرگ مجاور نیز برای ادای احترام نسبت به شاه و غزوین آمده بودند و سوار بر اسبهای مزین آراسته، تفنگهای های کوتاه و بلندی بر شانه آویخته در گروه های دوازده تا بیست نفری جست و خیز کنان در آمد و رفت بودند. شاه ایران که تماشای جالب و کم نزیر آن روز را مدیون او بودیم، امروز مثل شاهان قدیمی روزگاران عظمت واقعی ایران از قبیل داریوش و کروش سفر می کند و می توان گفت که تقریبا هیچ چیز تیه 2500 سال تغییری نکرده است امروز شاه ایران به سفر می یک واقعی مهم مملکتی اتفاق می افتد شاه ایران همراه بردن دوازده نفر یا 20 نفر درباری را دون شن و مقام والای خیش می شمارد. و به همین جهت باید یک گروه پنج هزار نفری را دنبال خود روانه کند یعنی در حقیقت جمعیت یک شهر کوچک همراه شاه جابجا جا می شود و این عده به هر صورت جا و غذا می خواهند وزیران و کارمندان آلی رتبه که جای خود دارند و لحظه نباید از شاه جدا شوند. درباری معمولی که شاه عادت دارد هر روز آنها را ببیند نیست، باید در کلیه سفرها همراه او باشد. فقط هرمسرای سلطنتی است که در تهران می ماند. زیرا زنان ایرانی حق و اجازه ندارند به خارج سفر کنند. و چون کسانی که با شاہ عزیمت میکنن هر کدام شخصیت مهمی هستند طبعاً خود آنها هم دنبالے شایسته شعن و مقام خیش همراه میبرند هر یکی از این نالی جنابان عده نوکر و اصولا یکی از نشانه‌های تشخیص در ایران این است که هر فرد صاحب مقام و برجسته‌ای باید همیشه حداقل گروهی 20 نفری دور و خود داشته باشد که تنها کارشان دو زانو نشستان نقل قصه های پایان ناپذیر است هر یک از درباریان دو چادر دارد یکی برای آن که شب در آن بخوابد و دیگری برای آن که پیشاپیش به اردوگاه روز بعد فرستاده شود تا در موقع ورود موشه به شاهانه برای پذیرایی و استراحت صاحبش آماده باشد البته نوکران او حق استفاده از چادر ندارند و معمولا شب را در زیر سقف آسمان به روز می آورند. همچنین هر صاحب مقام درباری چندین اسب زین کرده و به تعداد اسبها مهتر به اضافه ی تعداد چشگیری شطور و قاطر برای حمل چادرها و اسباب و لوازم چادرها و نیز چندین تخت قالی کرمان و یزد و اصفهان که از لوازم حتمی سفر و نشانه عظمت و شخصیت صاحب است با آنها را برای نشستن و خوابیدن روی زمین پهن می‌کنند همراه می‌برد. غیر از اینها چندین صندوق بزرگ به رنگهای زنده و خیره کننده با نقشهای متنوی گل و بلبول اسباب سفر مرد والا مقام را تکمیل می کند. و چون راه ها معمولاً از میان بیابانهای خشک و بی آب و علف می باید آذوقه لازم برای تغذیه این خیلی عظیم نیز همراه برداشت و بالاخره یک هزار سرباز نیز باید برای حفظ جان شاه در التزام رکاب باشند سفر از تهران تا رسیدن به راه آهن روسیه دو ماه وقت لازم دارد به علتش این است که شاه دوست نمی دارد روزانه بیش از 20 کیلومتر سفر کند و تازه با همین سرعت هم احساس خستگی می کند و به همین جهت وقتی به شهر بزرگی چون قزوین یارش می رسد چند روزی در آنجا استراحت می کند در ساحل دریای خزر شاه از سوار شدن به کشتی امتنا می‌ورزد چون از دریا و به طور کلی از آب وحشت دارد یکی از پیشگویان درباری که قطعا خودش هم سفر خشکی را بیش از سفر دریایی دوست می داشته پیشگویی کرده است که شاه بر اثر آب خواهد مرد و از آن پس شاه ایران که به همه پیشگویی‌های خرافی اعتقاد راسخ دارد از نزدیک شدن به دریا و رودخانه و حتی جویهای آب پرهیز می کند ما برای رسیدن به شهر از مرداب گذشتیم ولی شاه هرگز جرأت دست زدن به چنین ریسکی را ندارد به همین جهت نیز به خاطر او در منطقه شنزار جاده‌ای کشیدن که باید برای رسیدن به انزلی مسافت زیادی را دور بزند اتومبیل ما هم اگر به ایران برسد می‌تواند از این جاده استفاده کند من یقین دارم قیبگوی ی درباری در دل خنده جانانه ای می کند وقتی می بیند که شاه ایران برای رفتن به باکو و سوار شدن در کشتی بخار عالی کمپانی روسی امتناع می برزد. و سفر دردناک و خسته کننده زمین را آن هم در جاده نیمساخته نیم ساخته و طولانی در امتداد ساحل دریای خزر بر کابین های مجلل و راحت کشتی روسی ترجیح می به این ترتیب شاه ایران ناچار از فاصله میان انزلی تا با را که کشتی پانزده ساعته میپیماید در مدت هفته طی کند قرار از شاه در مرز روسیه و ایران چهار هزار نفر از همراهان خود را به اضافه شطرها و قاطرها جا بگذارند و فقط با یک گروه پنجاه نفری از وزیران و درباریان بسیار نزدیک خویش خیش آزم اروپا شد به طور کلی وجود همین خیل عظیم درباریان و نوکران شاه برای ایجاد نهایت رعب و وحشت در احالی نقاطی که شاه از آن عبور می کنند کافی است همه نوکران شاه لباس های متعدل شکل پرزرق و برق می پوشند. اما به ندرت حقوق با مستمری منظم و حتی غیر منظمی دریافت می کند قطعاً پوشیدن همین لباس پر از نوار و یراق درباری را برای حفظ شوکت و افتخار خود کافی می دارند. و در حقیقت همه کارهای خود رانیز در پرتو درخشش همین لباسها پیش می برند و همین جهت است که وقتی سرکله نوکران درباری از دور پیدا می شود سکنه شهرها یادهات پا به فرار می گذارن. و ساربانان نیز همراه شتوران و قاطرهای خیش جاده را رها کرده به کوه و دشت پناه می برند. و اما برای تکمیل این تابلو باید چند کلمه نیز درباره اتومبیل شاه بنویسم زیرا شاه ایران به غیر از اقسام وسایل و اسباب سرگرمی خود یک اتومبیل و دو مکانسیان فرانسوی هم دارد ولی این اتومبیل چگونه مورد استفاده قرار میگیرد؟ ساده ترین و معقول ترین راه‌های استفاده از این وسیله نقلیه سریع و جدید آن است که قبله عالم برای انجام سفر خود سوار اتومبیل شود و یک روز 350 کیلومتر مسافت میان پایتخت و دریای خزر را طی کند. به نظر من چیزی قشنگ تر از این نیست که اعلیحضرت شاه ایران سریعترین مرد امپراتوری خیش باشد. و به خوبی میتوان تصور کرد که مردم خوشباور ایران در قدرت العاده پادشاهی که میتواند صبح در تهران و غروب در رش باشد چه افسانه هایی خواهند ساخت و تا چه اندازه بر شعن و مقام قبله عالم خواهد افسود اما متاسفانه شاه این حقیقت را درک نکرده است علاوه بر آن دوچار کمردرد و کلیه درد هم هست او از اتومبیل تقریبا به همان صورت که من و شما از یک برانکارد برای حمل بیمار استفاده میکنیم فایده میبرد و فقط در خیابانهای باخای سلطنتی سواران میشود و اگر هم در جاده ای از آن استفاده کند روزانه بیش از 20 و حتی اکثر 25 کیلومتر طی نمی کند و تازه تصور نکنید که این مسافت را نیم ساعته یا یک ساعته می پیماید. نه سرعت اتومبیل نباید از سرعت قدم های پیاده تجاوز کند تا سربازان محافظتی که پیرامون آن حرکت می بتوانند پا به پای اتومبیل راه بیایند بدین ترتیب اگر شاه ایران در ساعت 7 صبح با اتومبیل به سفری 800 کیلومتری عزیمت کند در ساعت ده در حالی که فقط 20 کیلومتر پیش رفته است اترا خواهد کرد علاوه بر همه این مسائل شاه عقیده دارد که دو روز پی در پی نباید اتومبیل سواری کرد و اگر یک روز چندین کیلومتر سوار اتومبیل شد حتما باید روز بعد هم شاه و هم اتومبیل استراحت کنند و مسلما آن روز هم شاه ایران از ترس این که مبادا مردم بابفای وفای قزوین دوچار بهشت بشوند با اتومبیل وارد شهر نمیشد. حدود ساعت ده صبح صدای انفجار گلوله توپی در فضا تنین انداز شد و این نشانه رسیدن شاب به دروازه شهر تاریخی غزوین بود. صدای همهمه عظیم در گرفت و گرد و غباری به هوا برخاست و از میان آن سر و انبوهی مردان سواره و پیاده که هر کدام چوب دستی داشتن پیدا شد. این فرواشای اعلی حضرت بودند که میخواستند صفهای جمعیت را مرتب کنند. و مردم هم خیلی سریع و راحت دستورهای آنها را انجام دادند چون آنطور که قیافه نشان میداد یا هم برای تماشای پادشاه کنجکاوی و اشتیاق نداشتند پس از آن گروهی از خدمتگزاران خاص دربار شاهی با لباسهای های ارغوانی شمس دوزی شده از راه رسیدند که پیشاپیش آنها رئیس تشریفات سلطنتی با قدی کوتاه و شکمی برجسته که شباهت زیادی به بشکداش حرکت می کرد و ناشیانه چماغ بزرگ و سنگینی را که سر درشت نقرهی داشت تکام می داد بعد اددهی اسب سوار و پشت سر آنان غذاقهای ایرانی و در رأس ایشان یک ژنرال سخ رو آمدند و بالاخره شاه شاهان سوار بر درشتگی شش اسبه که کرو که آن را کشیده بودند وارد شد شاه لباس اروپایی بر تن داشت و در وسط درشکه نشسته یا بهتر بگویم از حال رفته بود به نظر من شباهت زیادی به یک محضردار شهرستانی داشت و س خسته می نمود <موسیقی> توپا همچنان در قرش بود. ولی از مردم بی تفاوه فریادی بر نمیخواست و هیچکس هیجانی حیجانی بروز نمی‌داد. ظاهراً همیشه چنین است. مردم ایران هرگز در قبال شاهان و فرمانروایانی روایانی که 25 و پنج بر ایشان حکومت کردند شور و حیجانی به خرج ندادند.
0: می‌دید؟ قسمتی از خاطرات کلودانه جهانگرد فرانسوی در قزوین بود. می‌تونید متن کامل این کتاب رو از کانال تلگرامی پادکست که لینک اون رو در کپشن همین اپیزود گذاشتیم بخونید. شما با معرفی رازومه به دوستانتون بزرگترین حمایت رو به ما می‌کنید. ولی اگر تمایل به حمایت مالی از پادکست داشتید، می‌تونید از طریق صفحه رازومه در سایت هامیباش از ما حمایت کنید. لینکش رو داخل کپشن همین اپیزود هم می‌ذارم. و همینطور منتظر شنیدن نظراتتون در اینستاگرام که باکس و اپل پادکست هستیم تا انتشار اپیزود بعدی خدا نگهدار